C'est toujours un privilège pour moi d'être là pour vous partager la parole du Seigneur. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse utiliser ce canal pour parler à nous tous et même à moi aussi qui vous partage ce message ce matin. Donc nous arrivons à la fin du chapitre 2 de notre série sur l'épître aux Philippiens. Et donc aujourd'hui nous allons lire du chapitre 2 des versets 19 à 30. Chapitre 2, versets 19 à 30. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Epaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous ayez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je vois et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à l'absence de, de votre service pour moi. Amen. Donc j'ai intitulé ce message « Deux modèles de foi au service de Christ ». Deux modèles de foi au service de Christ, donc l'exemple de Timothée et d'Epaphrodite. Et donc comme je l'ai mentionné, nous arrivons à la fin de ce chapitre 2 de cette série. Et il a été donné à l'église de Philippe de nombreuses paroles d'exhortation à la ressemblance de Christ. Nous avons, par exemple, au chapitre 1, verset 9 à 11, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Et puis nous avons au chapitre 1, versets 27 à 28, donc cette exhortation à la persévérance. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne, vers, que je, que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous, que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et donc nous avons vu que Paul avait une relation très spéciale avec les membres de l'église de Philippe, au travers des Écritures. Paul était content d'avoir leurs nouvelles par le biais d'Epaphrodite et avec ce don qui lui était envoyé. Maintenant, il leur envoie des nouvelles de lui sur la situation qu'il vit. Il voulait que ses frères sachent comment Dieu faisait avancer l'évangile 
étant donné qu'il était en captivité à Rome Et quelles étaient ses propres perspectives de libération Donc, quelle que soit l'issue qu'il allait avoir à la suite de son arrestation ou du fait qu'il soit emprisonné, est-ce qu'il fallait qu'il meure Mais pour lui, mourir, c'était un gain. Et s'il fallait vivre, c'était vivre pour Christ et le servir. À première vue, donc ces versets de 19 à 30 reprennent le récit de l'apôtre sur son œuvre missionnaire. Et il met l'accent sur deux personnages qui ont participé, donc en particulier ici, donc nous avons Timothée et nous avons Épaphrodite, des deux hommes les plus connus de l'église de Philippe. Donc nous avons deux portraits de compagnons d'œuvre, deux frères d'armes, comme on le mentionne dans les Écritures, qui ont servi avec Paul. Mais la référence à Timothée et Épaphrodite est particulièrement appropriée dans ce contexte-ci, et pour une raison, c'est qu'il complète le modèle pédagogique que nous avons vu par le biais de Christ. Pour l'exhorter les Philippiens à être humbles, des versets 1 au verset 4, il a exposé ce modèle à partir de l'exemple de Christ lui-même. Donc on a vu les états de Christ, ses états d'humiliation. Donc il, il, il a pris, il s'est fait chair jusqu'à sa crucifixion et jusqu'à sa glorification. Et on en a tiré des implications et des motivations qui doivent nous encourager. Donc des versets 12 au verset 18, donc d'être des des sels, d'être des lumières, des flambeaux dans ce monde, en effet, qui est sombre et qui est rempli de péchés. Maintenant, il dit bien qu'avec ces références au Christ, voici deux hommes que vous connaissez et qui illustrent les qualités mêmes que vous devriez imiter, Timothée et Épaphrodite. Donc, en premier point, des versets 19 au verset 30, Timothée comme étant un exemple de service désintéressé. Quand on parle de désintéressé, c'est être altruiste, ne pas penser à lui, mais penser aux autres. Et de serviteur éprouvé. Donc une personne dont les épreuves, dont les difficultés ont prouvé sa foi et sa marche avec Christ. Et, bon, deuxième point des versets 25 au verset 30, et Pavrodite, un, un exemple de service sacrificiel. Donc, mon premier point, Timothée. Des versets 19 au verset 24 de Philippiens, Paul nous donne le premier des deux exemples de ce que nous devions imiter. Et cette section concerne le désir de Paul d'envoyer Timothée à Philippe. Timothée le protégeait de Paul. Paul, ça veut dire, en fait, ça inclut que Paul, c'est son élève, c'est son disciple. Timothée est devenu chrétien pendant le premier voyage missionnaire de Paul dans le, dans le pays natal de Timothée qui s'appelle Lystre. Lystre, disons, du grec ancien, qui, en fait, c'est une ville de l'Icaonie en Asie mineure et actuellement, c'est dans la Turquie. C'est la moderne Turquie actuellement. Et Paul a été persécuté dans cette ville endurant des persécutions et des souffrances parce qu'il était en mission pour le Christ. Et Timothée a suivi les traces de Paul. On va le voir dans 2 Timothée 3, verset 11. Timothée a suivi les traces de Paul, témoignant même de la souffrance et de la persécution de Paul. Et donc au verset 19, il disait « J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. En d'autres termes, les Philippiens sont encouragés de savoir que Timothée va venir. Et j'espère vous envoyer Timothée sous peu afin que je puisse aussi être encouragé parce qu'il voulait être lui-même encouragé par Timothée qui était à côté de lui. Il avait besoin de Timothée à ce moment-là. Autant qu'il peut lire la providence de Dieu dans sa vie, Paul s'attendait soit à mourir, 
soit à être libéré. Et il avait donc besoin d'être encouragé aussi. Et Timothée était là. Et juste que cela soit connu, presque incertain, il avait besoin de communion. De plus, si les choses allaient à l'encontre de ses attentes et que l'exécution l'attendait, il pourrait y avoir beaucoup de choses à faire dans le ministère et rendrait la présence de Timothée essentielle pour faire avancer l'œuvre de Christ. Et ici, j'ai deux points. Nous avons, nous avons le caractère de Timothée et le service de Timothée. Son caractère est désintéressé. Et son service s'est avéré être digne de l'Évangile. Ce que Paul valorise chez un serviteur de Christ, c'est avant tout le caractère qui vient du service désintéressé et éprouvé. Tout d'abord, dans son caractère altruiste, on va le voir des versets 20 au verset 21, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Ça veut dire en effet que Timothée prenait à cœur les besoins et tout ce qui avait attrait à l'église de Philippe. Et Paul n'avait personne comme lui dans sa valeur qui était éprouvée, dans son ministère fidèle. Et en tant que fils, avec un père, comme on le mentionne, il a servi avec moi, comme Paul, Paul le dit, il a servi avec moi dans l'Évangile. Des mots comme un fils à un père nous donnent une indice sur cette relation qu'ils avaient tous les deux. Plus tard, Paul s'en inspirera pour son appel direct de continuer à servir fidèlement le Christ. 2 Timothée 3, verset 10 à 11. « Vous, cependant, vous avez suivi mon enseignement, ma conduite, mon but dans la vie, ma foi, ma patience, mon amour, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. » Et ici, le mot « suivre », c'est « suivre de près ». Donc il était un témoin oculaire, proche du vrai Paul. Il connaissait qui était Paul. En Paul, Jésus-Christ lui avait donné non seulement un mentor, mais sans aucun doute son ami le plus proche et le plus cher aussi. On va le voir dans 2 Timothée 1, verset 3 à 4. Et à son tour, Timothée était dans un sens particulier le fils spirituel de Paul. À un moment aussi critique, il avait besoin de lui. Paul avait besoin de Timothée à ses côtés. Comme il le ferait encore plus tard dans la vie, dans 2 Timothée 4, verset 9, où il avait vraiment besoin d'appui dans son ministère parce qu'il savait que tout devenait difficile dans son ministère. Et nous avons ce type de relation-là dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous avons Moïse, Josué, par exemple. Nous avons Élie à Élisée. Et dans le Nouveau, Pierre à Marc. Et nous avons aussi les apôtres, les disciples de Christ qui ont eu ce témoignage vivant de Christ à leurs yeux. Sinclair Ferguson écrit que les leaders spirituels doit faire leur preuve en servant d'abord avec les autres. C'est ainsi qu'ils apprennent non seulement comment diriger, mais ce que c'est que d'être dirigé aussi. Malheureusement, certains d'entre nous veulent être des leaders, mais ne, sont jamais, ne, se, ne se laissent jamais mener. Quels que soient les dents de leadership que nous puissions avoir, il nous manque la seule chose nécessaire. C'est un esprit de serviteur. Cet esprit que Christ avait en lui. Cet exemple 
que nous, pas seulement de leader, mais en tant que chrétiens, que nous devrions avoir ce service de serviteur, d'être là pour les autres, d'être là pour l'avancement de l'œuvre de Christ. Prendre soin des autres, c'est se préoccuper véritablement du bien des autres. Philippiens 2, verset 20 à 21, « Car je n'ai personne ici qui partage, qui partage mes sentiments. » pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tous cherchent leurs intérêts et non celles de Jésus-Christ. Et nous pouvons voir que Timothée, c'était un humble serviteur qui ne cherchait pas comme nous décrit Paul, ses propres intérêts. Mais il avait à cœur le besoin des autres. Et dans ce monde où nous vivons, dans ce monde où nous baignons dans toutes les richesses possibles, ne nous laissons pas distraire par ces choses. Consacrons-nous à Christ. Vivons avec ce modèle de serviteur pour essayer de faire progresser. Parce que je dis essayer, ce n'est pas par nos, nos propres forces. Mais c'est Christ qui crée en nous le vouloir et le faire pour faire avancer son œuvre dans ce monde. Quels sont ses intérêts C'est la progression de la parole. C'est ce qui intéresse le Christ. Que sa parole puisse progresser, sa parole puisse être proclamée dans ce monde. Les intérêts du Christ sont de donner votre vie pour lui et pour sa vie. Les intérêts du Christ sont de donner votre vie et pour lui et pour sa vie. Donnons notre vie, nous donnons notre vie pour être des serviteurs fidèles, pour être des serviteurs à l'image du Christ, pour faire avancer son évangile. Ce n'est pas uniquement pour notre glorification, pour qu'on puisse avoir tous les titres possibles, mais c'est pour que son app son œuvre puisse avancer et que les gens viennent à Christ. Matthieu 28, 19. Allez donc, et c'est en allant, c'est tout le temps, c'est pas un instant spécifique. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça notre appel. Ses intérêts sont la vie de Timothée. Ce qui intéresse le Christ intéresse Timothée. Pour l'écrit, ils cherchent tous leur propre intérêt, pas ceux de Christ Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à Rome pour que Paul puisse tirer une telle conclusion Il était découragé par les chrétiens de Rome. Paul aurait pu envoyer n'importe qui de cette église à Philippe, mais tout ce qu'il avait l'impression d'avoir, c'était uniquement ces deux hommes-là, Timothée et Paphrodite. De Timothée 4.16 décrit le deuxième emprisonnement de Paul à Rome et personne ne s'est tenu à ses côtés. Personne ne l'a soutenu. L'église de Rome était une grande église qui avait beaucoup d'officiers. En effet, qui aurait pu assister Paul comme étant un missionnaire, comme étant celui-là, en effet, qui, qui proclame et fait progresser l'œuvre de Christ. Mais il regardait uniquement à leurs propres intérêts. Un Jean 2, verset 15, « N'aimez ni le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Nous devons aimer notre Christ, aimer les choses du Christ, aimer les choses du ciel, avoir de l'amour pour Christ, se sacrifier pour Christ et abandonner tous nos désirs qui sont passagers dans ce monde, parce que nous sommes des pèlerins dans ce monde, mais de nous attacher à Christ, à sa parole et à cette foi salvatrice pour accomplir l'œuvre de Christ. 
Et on nous décrit Timothée comme quelqu'un de fiable. Timothée n'était pas exemple de faiblesse ni de difficulté. Pourtant, il est évident que Paul était venu à sentir que son jeune ami, jeune frère, était absolument fiable. Personne d'autre avec lui n'a montré cette qualité dans la même mesure. Et c'est ce que Paul dit au verset 20. Personne comme lui. Et pour cette raison, il semble l'avoir utilisé régulièrement comme son assistant dans les églises. C'était vrai ici, à Philippe, mais c'était vrai aussi à Thessalonique et dans une église qui est beaucoup plus difficile, Corinthe. Et à ces endroits, il a utilisé Timothée. Voici un homme en qui un apôtre pouvait avoir confiance. Et c'était la qualité qui se démarquait de Timothée. Et on voit aussi le don de soi. Parce que Paul nous dit que je n'ai personne comme lui qui se soucie vraiment de votre bien-être. Ils recherchent tous leurs propres intérêts, pas ceux de Christ. Et ces mots font délibérément écho au verset 3 et au verset 4 de ce deuxième chapitre dans lesquels Paul avait exhorté les Philippiens à veiller non seulement à leurs intérêts, mais à veiller les intérêts sur les, sur les intérêts des uns et des autres. Et c'est dans ce contexte qu'il a présenté la pensée du Fils de Dieu, de Christ, au verset 5. Lui qui n'a pas regardé à sa divinité. Il est venu parmi nous. Il s'est humilié pour mourir sur la croix de la mort, l'une des morts des plus atroces. Il est mort, descendu aux enfers. Mais Christ l'a glorifié par la suite. Ce modèle que Paul a su répéter chez son fils spirituel, Timothée. Et cette, cette leçon est évidente pour nous. Nous devons imiter Christ. Nous devons imiter notre Seigneur en veillant aux intérêts et aux besoins et aux préoccupations des autres. C'était le secret du ministère de Paul. Il était tout à fait clair qu'il ne se prêchait pas à lui-même, mais à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En Paul, Timothée a vu l'image de Christ exprimée. Se donner pour les autres était aussi devenu en lui un instinct spirituel. Il faisait normalement, parce qu'il avait ce désir-là. Il était transformé pour servir le Seigneur. En preuve de sa fidélité, il déclare qu'il a servi avec lui dans l'Église, car un tel lien est un signe de vraie sincérité. Une preuve de sa modestie, il déclare qu'il s'est soumis à lui comme un père. Et il ne faut pas s'étonner que cette vertu soit expressement recommandée par Paul aussi. La soumission aux autorités. Et Jean Calvin écrit qu'à l'heure actuelle, où trouverez-vous un jeune qui cède à ses aînés, même dans les moindres choses Et dans ce passage, comme dans bien d'autres, nous voyons avec quel soin Paul s'efforce de mettre en valeur les ministres de l'Évangile. Et cela non pas tant pour leur propre compte que pour celui de la société, pas tant pour eux-mêmes que pour le bien de l'Église tout entière, que de telles personnes soient aimées et honorées et qu'elles possèdent la plus haute autorité. Bon, c'est vrai que là, il parle de jeunes euh, Calvin, mais c'est toutes les générations aujourd'hui. Et le monde dans lequel nous vivons nous donne souvent accès à de multitudes de ressources. Il y a des podcasts, on lit ainsi, on lit ça, et en fait, à la fin, c'est que toute notre vérité se base là-dessus et on oublie souvent que, bon oui, euh, nous savons ces choses, mais quand nous sommes en église locale, nous avons un certain modèle 
à suivre aussi. De soumission, d'écoute également. Et c'est attristant parce qu'on voit aussi qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de pasteurs qui abandonnent le travail, qui abandonnent la chair parce que c'est difficile, parce que c'est pénible. Et dans mes discussions avec Raymond, c'est que c'est un ministère public, des fois, être leader spirituel. C'est qu'on prend des coups. C'est des insultes, c'est des ci, c'est des ça. Mais du moment où nous n'avons pas cette vision de faire progresser l'œuvre de Christ, de marcher comme Christ veut qu'on puisse marcher, de faire avancer l'Évangile, ben, ces choses-là vont nous atteindre et vont nous détruire complètement. Christ, Christ sur la croix, a été humilié d'une façon. Il a été moqué. On lui a mis une couronne d'épines. Qui sommes-nous pour ne pas être humiliés qui sommes-nous pour ne pas vivre des injustices pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ Mon deuxième point, Épaphrodite, un exemple de service sacrificiel. L'église de Philippe a envoyé à Paul un don très spécial. C'était d'ordre financier. Mais ce qu'ils ont envoyé, qui était de la plus grande bénédiction, c'était Épaphrodite. Et qui est Épaphrodite Épaphrodite signifie celui... En fait, le mot Épaphrodite signifie celui qui est consacré à Aphrodite. Aphrodite, c'était... Quand vous avez fait des, des leçons de grec, c'est la déesse de la beauté, la déesse de l'amour. Enfin, si je ne me trompe pas, c'est ça. La déesse de la beauté, Aphrodite, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. Et de toute évidence, Aphrodite n'avait pas de parents chrétiens, donc il n'avait pas grandi euh, dans une famille qui était chrétienne. Et Paul utilise trois titres pour désigner Aphrodite. Il appelle « mon frère ». Il a appelé « mon frère ». C'est un titre, souvent, on s'appelle « frère », mais nous ne saisissons pas forcément cette portée-là, parce que être frère en Christ, ça représente énormément. Ça représente beaucoup pour nous, dans notre marche chrétienne, dans notre combat ensemble pour le royaume des cieux, dans notre combat, en effet, pour vaincre les œuvres du malin. Et il appelait Épaphrodite mon frère. Et c'est un titre d'affection, un titre qui, qui déclare un lien commun. Et tous les croyants sont frères et sœurs, les uns avec les autres. Paul n'avait pas honte d'appeler cet homme mon frère, son frère. Et tous les vrais chrétiens partagent Dieu comme père et Jésus-Christ comme frère. 1 Jean 3, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et si une personne valorise la croix de Christ et soutient sa résurrection, cette personne sera inséparable des autres qui ont sacrifié leur vie pour Christ. Et nous pouvons voir aussi que Paul appelle Épaphrodite mon compagnon de travail. Mon compagnon de travail. C'était un formidable serviteur de Christ. Il ne fait aucun doute que l'église de Philippe le tenait en haute estime. Sinon, il ne l'aurait pas envoyé avec ce don. À Paul. On pouvait lui faire confiance et compter sur lui pour accomplir une tâche. Et on va voir aussi que Paul l'appelle mon camarade soldat, mon compagnon de guerre. Qu'est-ce qu'ils font quoi les soldats C'est qu'ils ont un but ultime. 
c'est remporter une bataille ensemble. Et nous savons qui est notre ennemi. C'est le diable. C'est l'ennemi de nos âmes qui peut prendre tout type de forme. Un camarade soldat et Epaphrodite étaient engagés dans la même bataille spirituelle que Paul. Ils partageaient des luttes communes et partageaient également des ennemis communs. Epaphrodite était un chrétien de grande qualité, comme le montre clairement cette quadruple description au verset 25. Dans la communauté du groupe apostolique, il s'est révélé être le frère de Paul. En lui, on pouvait voir la ressemblance familiale avec le Christ, ainsi que l'esprit d'amour et de dévotion envers les autres membres de la famille, envers les frères. De plus, son engagement à servir et à faire avancer l'évangile était une évidence pour Paul. C'était un compagnon de travail prêt à assumer sa part de charge dans un service chrétien. Et cette description intéressante est aussi utilisée dans Romains 16, verset 21. On peut le voir dans Colossiens 4, verset 11. Et ça, ça éclaire le point de vue de Paul sur l'expérience chrétienne. Camarade soldat, compagnon de travail. Lorsque nous travaillons ensemble, nous n'attendons pas forcément des consignes qui viennent d'en haut. Quand vous voyez les soldats, c'est vrai qu'ils ont une tête de peloton, mais ils se battent, ils se donnent des consignes. Ils vont à la guerre parce qu'ils ont un but bien spécifique. Remporter chaque bataille et vaincre l'ennemi. Sinclair Ferguson encore nous dit ici que la vie chrétienne est un combat spirituel dans lequel les croyants doivent porter l'armure complète de Dieu s'ils veulent durer dans le feu de l'action. Notre vie entière sera faite de combats, sera faite de persécutions. Christ a été persécuté. Il a souffert. Ce n'est pas pour autant que nous, nous allons échapper à la souffrance, échapper aux difficultés. Ils vont être là, mais nous regardons à Christ, et uniquement à Christ, qui nous donne les armes et les outils nécessaires afin de vaincre les dominations, de vaincre le démon et d'avancer pour son œuvre. Et Sinclair Ferguson continue que Paul savait qu'on pouvait compter sur ce chrétien dans de tels moments tout comme sa propre congrégation avait compté sur lui pour être le fidèle messager de Paul. Voilà donc un chrétien à imiter. Et quand nous voyons que la vie chrétienne est fraternité, travail acharné, combat spirituel et service à nos compagnons croyants, alors nous sommes plus susceptibles de faire toute chose sans murmurer, sans nous plaindre. Nous allons être proactifs, nous allons marcher, nous allons prendre action, aller de l'avant, parce que nous voulons faire avancer l'œuvre du Christ, sans pour autant murmurer ou nous plaindre. Et à cause de sa santé et de son utilité pour l'Église, Paul le renvoya à Philippe, au verset 30. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il a fait toute cette distance pour amener à Paul ce don. Remarquez que Paul déclare qu'Epaphrodite, c'est quelqu'un qui prend des risques. C'était un risque de parcourir une telle distance avec une bourse remplie d'argent c'était même un risque de rendre visite à Paul qui était dans une prison romaine. C'était un risque. Lorsqu'on voit, de, j'ai regardé un peu de, de Philippe à Rome, on est à environ 1230 km. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. 
il n'y avait pas d'avion. Ça se pourrait qu'il soit parti à pied. C'est 1230 km, 216 heures de marche, 9 jours de Philippe à Rome. C'était tout un risque qu'il prenait. Il ne savait pas qui il allait rencontrer en chemin avec cette bourse d'argent. Et Paphrodite considérait Paul comme plus important que lui-même. Et Paphrodite nous enseigne qu'il n'y a pas de vie, de foi, sans risque. Non. On ne peut pas se terrer chez nous à écouter des ressources et puis nous dire, ben, ça va, j'ai toute la maturité spirituelle que j'ai. Nous devons prendre des risques, même en église locale, se lever. Si on a des idées, faisons-les. Prendre des risques pour le Christ. Lui qui dit que mourir pour moi est un gain. Je ne vous dis pas d'aller mourir pour le Christ maintenant, mais c'est une façon de voir ce service sacrificiel. On n'est pas Frodite. Bien sûr, une chose est certaine, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas un pari de placer nos espoirs en lui. Mais en effet, ne le pas le faire, c'est risquer de tout perdre. Mettant, mettant tous nos espoirs en Christ. Tous nos espoirs en Christ et en lui seul. De retour à Philippe, Paul les exhorte à le recevoir dans le Seigneur avec toute la joie et de tenir les hommes comme lui en haute estime à cause de son service sacrificiel. Regardez ce qu'il a fait pour Paul et pas Phrodite, et regardons ce qu'il a fait pour les Philippiens. Épaphrodite n'est pas un chercheur de gloire. Il ne cherchait pas sa propre gloire. Il cherchait à se sacrifier pour l'œuvre de Christ. Il voulait faire avancer l'œuvre du Christ. Il voulait venir assister Paul. Mais compte tenu de sa maladie, Paul a décidé de le renvoyer. Ce n'est pas, pas qu'il avait, il avait failli à sa tâche. Mais les circonstances ont fait qu'il retourne à Philippe et donner les nouvelles de Paul. Et Paphrodite voulait uniquement donner sa vie pour l'amour du Christ et de l'Évangile. Et Paul met en lumière cet homme. Et Paphrodite fait partie d'une catégorie de personnes qui travaillent de façon sacrificielle, de façon désintéressée pour servir le Christ et servir les saints. Et en conclusion, aussi grand que soient Timothée et Paphrodite, ces hommes-là, c'étaient des soldats de Christ. Des soldats de l'Évangile. C'était des frères d'armes. Nous avons plus nous avons plus que besoin de l'Évangile aujourd'hui. Nous avons besoin de l'Évangile. Et ces hommes sont des exemples de ce que signifie la foi salvatrice. La foi salvatrice, c'est la confiance placée en Jésus-Christ comme une personne vivante pour le pardon de nos péchés et pour la vie éternelle. Ces hommes avaient placé leur confiance en Christ. Et c'est pourquoi ils ont donné leur vie de façon sacrificielle. Ils se sont oubliés eux-mêmes pour faire avancer l'œuvre de Christ. Le message de l'Évangile de Jésus-Christ avait porté du fruit chez ces hommes. Ils avaient entendu l'Évangile, puis ils ont répandu par la foi et la repentance. 
Ces hommes sont des exemples de réponse à l'Évangile. Ma première application, c'est qu'il ne suffit pas d'entendre l'Évangile. Il ne nous suffit pas d'entendre l'Évangile, de venir tous les dimanches, d'écouter, d'écouter, d'écouter et d'écouter, de rester chez soi, d'écouter toutes les ressources, d'écouter et d'écouter et d'écouter. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et beaucoup entendent et beaucoup ne croient pas en l'Évangile. Beaucoup entendent, mais ne croient pas au message de l'Évangile. Il ne suffit pas de comprendre l'Évangile. Beaucoup le comprennent clairement, mais ils n'y ont aucun intérêt réel parce qu'ils aiment davantage le péché. Soit ils s'autosuffisent à eux-mêmes. Romains 1, verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils le font. Nous avons déjà entendu dire que même les démons comprennent l'évangile. Ils ont entendu l'Évangile. On peut même dire en fait qu'ils comprennent même mieux que l'Évangile que nous-mêmes. En fait. Si, les démons comprennent l'Évangile. Et pourtant, aucun d'entre eux n'est jamais converti. Jamais. Troisième application. Il ne suffit même pas d'être d'accord et d'affirmer l'Évangile. Nicodème a cru et a approuvé les faits derrière qui était Jésus et ce que Jésus a fait. Il avait vu Jésus faire des miracles et écouter son enseignement, faisant autorité et évaluer les faits conclus que Jésus avait été envoyé par Dieu. Jean 3, verset 2. Timothée et Paphrodite ont entendu l'Évangile. Ils ont compris l'Évangile. Ils ont été d'accord avec l'Évangile, avec tous les faits qui entourent l'Évangile. Ils ont fait une chose que les autres n'ont pas faite. Ils ont fait confiance à Jésus-Christ. Ils ont fait confiance à Christ. Ils ont fait confiance à Christ pour le pardon des péchés pour la vie éternelle. Et ils ont exercé cette foi salvatrice. La foi personnelle en Christ met la vérité de l'Évangile en action. Cette foi personnelle met la vérité de l'Évangile en action. C'est vrai que nous écoutons l'Évangile. On va écouter toutes nos ressources. Est-ce que nous allons uniquement nous asseoir Attendre. Il faut, nous devons prendre action. De différentes manières, chacun de nous a ses dents. C'est impressionnant parce que dernièrement, j'ai vu quelqu'un se lever et ramasser les recueils. Ça, c'est des, des petites choses, en effet. La fidélité dans des petites choses, des fois, de ne pas forcément attendre. Faites ci, faites ça. Mais la vérité de l'Évangile nous pousse à prendre des actions pour faire avancer l'Église, de faire avancer l'œuvre du Christ. Ne regardons pas nullement Timothée et Paphodite comme des travailleurs acharnés, mais comme des hommes qui étaient des exemples, vivant de confiance personnelle en Christ. C'est Jésus-Christ qui les a amenés à faire ces choses c'est Christ uniquement qui les a poussés, parce que c'est lui qui crée en nous ce pouvoir et le fait, le pouvoir et le faire. 
Et ma prière, c'est que nous soyons, que nous voyons à quel point la confiance personnelle en Christ est vraiment importante. De placer toute notre confiance en Christ. Pas uniquement dans un compartiment dans notre vie. Pas uniquement le dimanche. Pas uniquement devant les frères. Mais ça doit être notre mode de vie. Ça doit être ancré dans notre ADN. Et c'est comme ça que nous témoignons aux autres. Et c'est comme ça que nous sommes des flambeaux dans ce monde de pécheurs, dans ce monde qui est perdu. Notre témoignage, notre confiance en Christ. Et ne gâchez pas votre vie pour ce monde. Ne gâchez pas votre vie pour ce monde. Nous sommes de passage dans ce monde. Et notre corps est le temple de Christ. Sacrifions-nous pour Jésus-Christ. Sacrifions-nous pour Christ. Son œuvre sur la croix, c'est tout un exemple pour nous. De ce service sacrificiel, de cet abandon de soi. De ne pas rechercher une vaine gloire passagère, mais de rechercher le ciel avant tout. Luc 9, versets 23 à 24. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est un bien, bien moins on peut se dire renoncer, renoncer à quoi Mais c'est de ne pas regarder nos propres intérêts, mais de regarder à Christ. Nous renonçons à nous-mêmes. Nous sommes dans ce monde où nous sommes de passage. Nous marchons vers la Jérusalem céleste. Nos espoirs ne sont pas dans ce monde dans lequel nous vivons. Et nous demandons à Christ de nous, de nous donner cette force, ce discernement, ce désir de le servir, de marcher après lui, de marcher avec lui et de marcher comme lui, par sa grâce. Que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. La croix peut prendre différentes formes. Prendre sa croix et marcher pour Christ. La croix peut symboliser tous nos fardeaux, nos difficultés. Et nous déposons nos fardeaux aussi au pied de Christ. C'est lui qui nous donne la force, le courage tous les jours d'avancer. Malgré les embûches, malgré les difficultés, lui nous donne cette force-là de continuer, de progresser à l'image de Christ, notre Sauveur. Verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur, pour ce message qui vient, Seigneur, nous chercher, parce que nous nous posons souvent la question de savoir est-ce que nous faisons assez pour toi Est-ce que nous faisons assez pour le royaume des cieux Est-ce que les difficultés que nous avons, que nous rencontrons, nous accablent, nous font perdre espoir sur l'avancement de ton œuvre Mais nous savons, Seigneur, par le sacrifice de Jésus-Christ, par son humiliation, tu l'as glorifié. Et que nous avons foi, Seigneur, à cette glorification. Et nous savons que dans nos luttes incessantes, dans notre marche, dans ce royaume terrestre, Seigneur, tu nous guides. Et nous te prions de nous donner la sagesse et le discernement. De discerner les choses qui sont de toi, Seigneur. Parce qu'en effet, nous l'avons vu, que le même le démon 
connaît même mieux la Bible que nous, Seigneur. Le démon connaît cette parole. Et donne-nous de nous aimer les uns les autres, afin de contrecarrer, Seigneur, de marcher ensemble comme des soldats pour l'Évangile, de marcher ensemble pour la progression de l'Évangile. Faire des disciples, afin qu'un plus grand nombre, Seigneur, puisse venir à toi. Seigneur, que cette parole ne soit pas vaine, mais qu'elle puisse être gravée dans les tablettes de nos cœurs, Seigneur. Que nous, ayons, nous soyons des serviteurs fidèles, amoureux de Christ. Que nous regardons aux choses de Christ. Et que nous faisons tout pour ta gloire, Seigneur, et non pas pour la nôtre, Merci pour tout, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci parce que tu protèges chaque missionnaire de par le monde, Seigneur. Ces missionnaires qui ont ce courage, qui prennent ce risque, qui quittent chez eux, qui quittent leur domicile familial pour aller proclamer l'Évangile, pour aller apporter l'Évangile. Seigneur, nous te prions afin que tu les protèges dans des endroits où ils se trouvent dans des endroits où ils sont persécutés, Seigneur. Et que de telles personnes soient honorées, soient soutenues, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je te prie de bénir le ministère de mes frères, que ce soit le ministère d'accueil, le ministère des chants, Seigneur, que tout soit fidèle même dans les petites choses. Que nous ayons cette fidélité dans les petites choses. Et que nous puissions faire les choses sans murmurer, ni nous plaindre. Mais que notre cœur nous donne ce désir de le faire pour Christ et pour son œuvre. Pour faire avancer son évangile. Nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur, notre Père. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.